Welcome back, friends, to another thought-provoking episode of the Free Thought Project podcast. Today's episode, I'm joined by Jason Bassler, and we're about to dive deep into this complex intersections of religion, politics, and national identity set against the backdrop of the escalating conflict in Ukraine. This is likely an aspect of the war and history prior to the war that uh, Western media no longer covers and that most people aren't familiar with. It's kind of like Azov Battalion used to be the Nazis in Ukraine, and now they're like the friendlies, right? The spotlight today, however, is on a different subject. It's on the Ukrainian Orthodox Church, which is an institution that has found itself caught in a whirlwind of political maneuvering and national allegiances. We're discussing the challenges faced by the church and how it reflects on the broader geopolitical landscape, especially in the context of U.S. foreign policy and support for the war in Ukraine. I'm thrilled to welcome back a familiar voice to our audience, Mira Tereda, who has uh, previously shared many valuable insights, including the trafficking of disabled children in Ukraine, which was our last episode with her. But now we're kind of shifting gears and uh, joining her are two distinguished guests, uh, Yuri Smike, an insightful Kiev Orthodox Christian journalist and Archbishop Gedeon, if I'm saying that correctly, the former abbot of a Kiev monastery who himself has experienced firsthand the religious and political turmoil, which we're going to cover on today, when he was stripped of Ukrainian citizenship and forced out of the country. Mira, it's always a pleasure to have you back with us. And uh, for the benefit of our listeners, who I'm guessing are largely unfamiliar with the intricacies of the Ukrainian Orthodox Church, could you briefly explain the current situation with the church and their constant state of religious persecution? which is now seemingly funded by U.S. taxpayers, either directly or indirectly. Hello, everyone. Thank you for having me over. I appreciate it. And thank you for uh, discussing this uh, sensitive and uh, important subject to millions in this world. Uh, the situation with uh, uh, Christianity and Ukrainian Orthodox Church in Ukraine is crucial. Uh, crucial. Uh, it's uh, terrible because uh, priests and uh, uh, Christians are getting persecuted just for their beliefs. Uh, the current regime decided to invent a new religion which actually separated the church, broke it in pieces, and now uh, churches and monasteries, they're empty because people just don't go there. Uh, the actual uh, uh, priests and uh, Christians have to run away uh, a lot of them are thrown into prison. Uh, they've been accused uh, of uh, different crime, uh, such as um, uh, governmental betrayal. Even though that Ukraine is, uh, uh, you know, a secular uh, secular country, like a social country, which means that uh, religion has nothing to do with the government and with the politics. So what's happening now is absolutely bizarre and it's a political repression, religious persecution, and uh, this subject and this issue needs more attention. This is why I'm grateful that you brought it up. Oh, for sure, for sure. Um, this question, I guess, so this is something different uh, for everybody listening. Um, our two guests speak uh, Russian, so Mira is going to be translating for them. So it's a different format than we're used to, but I'm going to ask Mir the question. She's going to ask them the question. They're going to answer, and then she's going to translate it back to to everybody. So um, just bear with us. Uh, it's kind of cool, <laughs> and uh, certainly we're going to be labeled as Russian propagandists now, right, Jason? <laughs> <laughs> yeah, I think it's almost certain. 
<laughs> no, but you actually will not be because this issue was raised uh, by us uh, at the UN on May 12th, you know, and of course the uh, American mission, British mission, uh, different countries that uh, members of the EU, they all were part of this discussion. So in this case, uh, I'm hoping that, you know, freedom of speech will conquer the civil. <laughs> Oh, certainly, certainly. And, but I mean, we've already been labeled, uh, <laughs> we've already been labeled Russian propaganda anyway, because we, you know, we question the status quo. So, um, yeah, but, <laughs> uh, I'm not worried about it either way. And, and I am familiar with the, with, uh, the UN getting involved because of this persecution that's been going on. So Bishop Gideon, uh, yeah. can you discuss your personal experiences uh, leading up to your deportation from Ukraine in 2019 and how the landscape has shifted since then, since the war began? Епископ Петрон, можете ли рассказать о своем личном опыте по поводу выдворения из страны в 2019 году и как ситуация изменилась с течением вот этого вот времени до данного момента? Опыт большой, конечно, могу о всем рассказать, но ситуация с 2019 года изменилась только в худшую сторону. Можно переводить. The experience is huge, I can tell you everything, and situation has changed a lot since 2019 to the worst. Сначала меня лишили гражданства при президенте Порошенко за мои религиозные убеждения. Это уже нарушение всех э, международных законодательств и норм прав человеческих. Ну а потом при президенте Зеленском восстановили и тут же лишили. Uh, at first, uh, my citizenship, my Ukrainian citizenship was revoked while the president was Poroshenko due to my religious beliefs, which does violate every international law and uh, my human rights. And then I was able to revoke my citizenship, but then President Zelensky uh, again stripped me of it. Я хочу подчеркнуть, что к политике я не имею никакого отношения, я отстаивал только свои религиозные убеждения. And I want to focus your attention that I have nothing to do with politics. All what I stand up for is my religious beliefs. У меня большой международный опыт религиозного служения, и я знаю очень многих религиозных деятелей и глав церквей. То есть я человек вообще вне политики. Uh, I have a big experience uh, on uh, international uh, religious, you know, relationship in the world. I know uh, many leading uh, servicemen, priests, uh, bishops, and so on from all over the world. And uh, my service never had anything to do with politics. И часто мои друзья, священнослужители, называли меня человек мира. And often my friends who also serve at the church, they called me the man of the world. Вы имеете в виду мира как мир... Как человек мира, который служил во многих частях земного шара. То есть я человек довольно толерантный. Вот это имею в виду. Что у меня большой опыт жизненный. Меня нельзя кому-то причислить, что я вот такой только, или вот такой, или такой, или такой. Я это имею в виду. Um, you know, he he's very tolerant toward uh, uh, every nation, every religion, and so on. Like he belongs to the world, basically. Ну, так что даже даже великий спорт большой, там, скажем, национальная баскетбольная ассоциация NBA in the United States, там какие-то спортивные клубы, которые меня знали, уважали, как духовника, как человека, который всегда духовно поддерживал говорит о том, что меня нельзя заподозрить в каком-то одном направлении. And uh, he's uh, saying that, for example, even in the big sports, great sports like NBA, uh, many people knew him uh, as a, uh, you know, as a uh, priest, 
as a um, person who, uh, as a person who, um, as a confessor, and uh, everybody knew that he is a trustworthy person. That you can suspect any politic involved uh, in his uh, activity and in his God's service. Связи с этим к кому кому, но ко мне все эти прещения вообще были несправедливы и невозможно было их применить. Ну, несмотря на все это, применили. And this is why uh, all all the uh, you know all the repressions toward him uh, they were unjust and uh, it was so doubtful that it could touch him, but it did. So, Mira, why why does the bishop believe he is being targeted by the Ukrainian government? I'm not thinking about it. I know so because I'm feeling it on my own skin. Так как по просьбе украинского правительства меня дважды в Европе снимали с рейса и арестовывали в полном смысле этого слова, помещали в тюрьму в европейских городах. Because I, when Ukrainian government asked twice, I was arrested in Europe twice. I was taken off the plane twice. I was put uh, in jail in European countries. И это связано. Это хочу повторить, говорится, паки и паки, ген и фаген, что все все это основано только на религиозных убеждениях что недопустимо для современного мира. And again I would like to repeat that it all like all this persecution is based only on my uh, religious beliefs, which is absolutely not acceptable for the modern world. Православие существует уже 2000 лет, и я ничего кроме проповеди Христа, кроме проповеди любви и мира не говорил. The, uh, Christianity, Orthodox uh, uh, Christianity exists uh, over 2,000 years, and all what I preach is Jesus, love, and peace. Ничего больше. Nothing more. Definitely. And the for those who don't know, the, the Ukrainian government claims that they have to raid these churches. They have, they've been raiding these churches, arresting its like its clergy and and members, and uh, basically like carrying out a holy war in Ukraine. And it's ramped up a lot since uh, 2021 when the war began. And given that you know the U.S. has given them has sent a uh, hundred uh, or plus billion dollars to the region. Um, they're essentially financing this religious persecution, right? Or for in February 2022, sorry, not 2021. Um, but uh, yeah, so you know, given that the US claims to be this defender of religious freedom globally, how do you like how does this how does one reconcile the US funding basically religious persecution in the Ukraine? Вопрос следующий. Выходит так, что Соединенные Штаты, выделяя вот все вот эти средства в поддержку Украине, они, получается, и финансируют преследование Украинской Православной Церкви. Как можно вообще людям в стране, которая борется за свободу религии, примириться с чем-то подобным? Конечно, именно ваш вопрос дает одновременно и ответ. Your question actually uh, gives an answer in the same time. Это говорит о истин... Это говорит о правильности вашего вопроса. И очень важным дело в том, что позиция на Украине к Украинской Православной Церкви неадекватна. Они считают, я не раз об этом говорил, что каноническая, древняя, первая, тысячелетняя история, тысячу лет история, украинская православная церковь, это есть русский мир, с которым борется сегодня Украина, что в корне неправильно. 
the, uh, the problem is, and it's good that you ask this question, this is a very right question, because uh, the position of the Kiev regime currently is uh, inappropriate, uh, inadequate, uh, in uh, because here's the thing, they think that uh, fighting with the canonical church, uh, Orthodox church, that exists over a thousand years already, uh, is the same as fighting with the Russian world. Потому что церковь это есть Христов мир, это христианский мир прежде всего, без наименований русский, украинский, французский, там, американский, английский. Это прежде всего Христов мир. But church is, is the Christ world, not Russian, Ukrainian, French, German or American. It's the Christ world. И э, православная церковь, и я, как епископ православной церкви, проповедую только Святое Евангелие вне политики. And the Orthodox Church and uh, me as a bishop in Orthodox Church, uh, we uh, preach uh, the gospel, uh, the Christian gospel, uh, outside of any political world. А русский мир, а то сейчас секундочку, one second please. А русский мир это славянский мир, это подразумевается, ведь Украина это есть также часть того великого русского мира, потому что русский мир это многонациональный мир, куда входят многие национальности и много вероисповеданий, и иудаизм, и мусульмане, и кришнаиты, и другие религии, правильно же? Это большой мир с разными многонациональными религиями и конфессиями. Поэтому они сами себе противоречат. Переведите. The Russian world, is a, Russian world is a Slavic world, meaning Russian world is multinational world, multi-religious world. We have, uh, like Russian world has Judaism, Islam, Buddhism. Совершенно верно. Алло? Yes, I am. I translate. И Украина входит в этот, Украина входит в этот мир. То есть она воюет сама с собой. Вот переведите это. Воевать с русским миром в Украине, это все, что воевать самим собой. And Ukraine is the part of the Slavic world, of this Russian world. So uh, fighting Russia is like fighting themselves. Сама Украина воюет сама с собой. Ukraine uh, uh, basically is in a war with itself. Это все равно, что как в Соединенных Штатах Америки есть так свой, я бы 10 лет прожил, знаю, свой, как говорится, американская идея, American idea, и свой американский мир. Вот представьте, чтобы какой-то политик в Америке бы воевал против американской идеи, против смысла. Это безумие полное. Это не то, что демократы и республиканцы, а воевать самой идеей государственности. Это безумие. And uh, uh, Bishop says that he lived in the United States for 10 years. So imagine how it is like, uh, for example, if somebody would start uh, having a war against American idea, it's not like, you know, uh, an argument in between Republicans and Democrats. It's fighting the whole American idea. Безумно воевать со своей же идеей, со своей же страной. На чем она сожиждется. It's, it's madly, it's delirious, uh, delirious when you're fighting with your own country. Something we're familiar with. <laughs> yeah, for sure. So uh, I, I'm not quite uh, sure how large the, the UOC is um, outside of Ukraine, but I do know that they do have uh, churches across Eastern Europe, right? And currently these churches are are assisting Ukrainian refugees, right? That they're, they're taking in all these people. Um, how, how is it that when these churches are taking in Ukrainian refugees and helping people out that the, the government is still able to carry out this persecution and claim that, that, that this is some kind of like Russian operation or, or political operation? 
Мэтт спрашивает хороший вопрос. Он говорит, я не, не уверен, насколько распространена УПЦ за пределами Украины, но я точно знаю, что есть а, эта церковь в Восточной Европе, которая а, помогает также а, украинским беженцам. И он задается вопросом, как мог, может а, действующий украинский режим а, при этом продолжать преследование УПЦ, если они оказывают помощь беженцам. Да. Совершенно правильный вопрос и очень важный. Дело в том, что все, что сегодня происходит на Украине, все парадоксально. Переведите. Uh, this is a very important and very good question again, because everything that is happening right now in Ukraine, it's one big paradox. Так как э, приходы Украинской Православной Церкви в Европе, в Соединенных Штатах Америки есть и в других странах, которые э, находятся на сегодняшний день. С ними не может, не может воевать э, украинский режим. С теми же беженцами. А беженцы от кого? Понимаете, что происходит? Беженцы прибыли в Европу, ходят в украинские православные церкви, с которыми воюет украинское же государство. Это вообще, это говорят в мире unbelievable. Это невозможно в это поверить, но это правда. And uh, he says that parishes of the UOC is actually, uh, you can see them at the EU. Uh, there are some in United States of America. And then, like, uh, we are talking about immigrants, like, what, what are they running from and where are they running to? They, you are absolutely correct. They are going to these churches, uh, churches that are located at the EU, United States, churches that are being prosecuted by the current regime, and he says, like, this is absolutely unbelievable, it makes no sense. And this is why the UN is, is hearing this case, right? They have an actual interest in stopping this persecution because it it's, seems blatantly obvious that it's uh, politically motivated. И Мэтт спрашивает, в Евросоюзе у них же должна, должен быть интерес прекратить это, ведь это же очевидно, что это преследование, оно политически мотивировано. Всего, вот вы видите, вы опять отвечаете сами на этот вопрос. В связи с чем это сказано мной? Дело в том, что сегодня... Все, все, все гонение на церковь – это политически мотивировано. Вот тут в чем дело. Сегодня прав тот, у кого больше прав. Как басни Крылова. Ты виноват только тем, что кушать мне хочется. И мутишь питье мое с песком яилов. Как в басне Крылова. То есть тут, тут искать правды невозможно. Сегодня, какая бы, как бы мы с вами ни говорили, любое наше движение – религиозное, какое бы то ни было, свобода слова, свобода действий, оно все политически мотивировано. Если это входит в концепцию нынешней политики Запада, значит оно правильное. Если не входит, как мне сказал один высокопоставленный чиновник в Соединенных Штатах, не буду его говорить имя, вот, очень высокопоставленный, сказал, Владыка, ничего личного, только бизнес. Когда я его стал спрашивать в Конгрессе, когда я был, что же происходит, что же вы это делаете? Он говорит, я сам бы их своими руками задушил, всех этих бендеров, всех остальных. Но, Владыка, ничего личного, только бизнес. Имея в виду, что я работаю здесь, дескать, это бизнес, это политика сегодня такая, мы делаем так. Завтра поменяется, будем делать по-другому. Все. Тут, тут нету свободы, нету какой-то правды, почему они делают. Все парадоксально. Сами делают, сами закрывают. Сами говорят, сами берут свое слово обратно. То есть все, что политически сегодня западом мотивировано, все, что входит, как говорится, в их э, теорему, которую они же выдумали, оно, значит, все правильно. Все, что не так, как они считают нужно, все неправильно. Вот любой вопрос, который бы мы с вами сейчас вы мне не задавали, вот любой, казалось, религия, ну какое к вам отношение? Мы уже вообще вне политики, вне вообще, вне бизнеса, вне политики, вне ничего. Ну зачем вам это делать? Только хуже же будет. Какой смысл Зеленскому воевать против Украинской Православной Церкви, когда она уже вышла с Московского Патриархата, когда уже не имеет никакой части с Русской Церкви, то есть вообще ничего. Зачем ее гнать? Только настраивать людей против себя же. Против, против государства Украины. 
казалось бы, нет, все равно это делают. Где здесь разум? Как святые говорят, взыщешь разума и не обрящешь. Все у них бессмысленно, потому что когда Господь хочет наказать человека, забирает у него разум. Ну, как-то так. Uh, and again, you're asking the questions, and you have an answer already in it. Right now, the situation is uh, that that side is right who has more rights. And in this case, you cannot seek for the truth, or you cannot seek for the uh, freedom, freedom of religion, freedom uh, of speech. Uh, the concept of the West is simple. Uh, once I was uh, at the Congress giving a speech about this issue, you know, was the persecution of UOC. And uh, uh, after that, I was told that uh, I understand everything what you're saying, Bishop, and I would choke those Nazis myself, but there is nothing personal, it's business. Like if tomorrow's situation will change, then we will do different. Uh, they do, they start things and themselves and then they stop the, them. They say the word and then they uh, change their word. Uh, And uh, the fact what Zelensky is doing currently to, uh, with all these repressions is uh, absolutely crazy because uh, UOC is already not the part of uh, Moscow patriarchy, you know. Uh, and uh, uh, the bishop is asking, like, where's his brain? Like, there, there is a saying, like, you will seek reason and you will not find it. Like, when God wants to punish someone, he takes his mind off away. Right. Right. So I was just kind of wondering, and this is kind of zooming out a bit, um, but seeing that the bishop has, you know, spoken to Congress, uh, lived here for 10 years, has there been any response from the U.S.? And uh, what did that look like? Like, what are, what are, what side are they taking right now? А владыка, учитывая то, что вы выступали в Конгрессе, вы прожили здесь 10 лет, какой, какую вообще позицию занимают Соединенные Штаты Америки сейчас в этой ситуации? В этой ситуации мое личное мнение, что Соединенные Штаты Америки занимают все, я имею в виду касательно религии, я говорю сейчас, не касательно политики. Касательно религии занимают, как я это ощущал, во всяком случае, на то время, когда я был там, занимали довольно-таки нейтральную позицию. Это правда, нейтральную позицию, потому что, когда я э, Майклу Помпео и, и президенту Трампу на тот момент вручил письма с доказательствами о том, что происходит беззаконие на Украине, они были довольно удивлены оба. И даже конгрессмены, которые были там со мной, они говорят, да, ну не может быть, unbelievable. Я им показывал, стал достал с кармана, как у каждого из нас есть мобильный телефон. И там тысячи всяких видео, да, вот мера, как у вас, как у нас всех там есть. Как надругается над храмами, срезает замки, там, избивает людей, священнослужителей, собаки в храмах. И просто показал, говорю, чтобы он говорит, ну, смотрите, бам, пальцем они смотрят, это что, такое делается? Я говорю, да, это то, что у меня есть, а то, что мы еще не знаем. Посмотрите на меня. И потом было подтверждение с моей же жизнью. После этого выступления я сажусь в самолет, прилетаю, а меня забирают паспорт, при том нало, выкидывают его, выбрасывают и говорят, что вы больше не гражданин Украины. Я возвращаюсь, говорю, ну вот вам подтверждение слов. Они говорят, да. Это, говорит, поразительно. Говорит, говорит да, да, говорит, ну может там кто-то скажет слово. То есть огромное лобби, которое есть в Вашингтоне, вот такое западноукраинское, скажем, там более там, ну, не православное, как мы говорим, греко-католическое или, скажем, униатское церковь, которая там ведет. Вот это те все, что уехали дети, и там внуки, и сами все там недобитая вся эта фашистская сволочь бендеровская. А их там очень много. Там, нет, у них там большой в Вашингтоне и в Канаде большое лобби политическое. И они, они очень такие эксцентричные, они очень яркие, и они этим упорно занимаются всю свою жизнь. И они вот добились вот таких вот результатов. К сожалению, у нас в этом плане не было такой работы, и вот произошло то, что произошло. Вот такая вот ситуация, потому что с, с, с американцы сами им, в общем-то, все равно. И люди были довольно толерантны, и хорошо, ко мне же хорошо отнеслись, и пустили меня туда, и дали слово сказать. И отнеслись очень с уважением. И сказали, ну хорошо, 
давайте там будем разговаривать. Но это было еще до войны, до всего. То есть мое мнение, что довольно толерантно и довольно было, не знаю, как сейчас. Ну вот я... Bishop Gideon says uh, that uh, based on his personal opinion, and he's talking about only religion right now, not po no politics. Uh, like Americans were very tolerant ab uh, about this subject, uh, you know, uh, about the whole situation and towards him because uh, they hosted him well. They allowed him to speak uh, at the Congress when he gave uh, his letters to Mike Pompeo and Donald Trump and. Uh, Some congressmen were there as well. They were really surprised what they saw and they couldn't believe it. So uh, Bishop Gideon, he, uh, as many of us, he carries cell phones. So he pulled out his phone and he showed on the phone videos and pictures of the temples abuse, uh, where like you would see dogs in the temples, where you would see uh, Uh, defecation, you know, murdering people, harming people from the Nazis. And uh, unfortunately, what uh, he also understands that there is a big Western Ukrainian lobby or they're not Orthodox, they're like Greek Catholics. And he says, like, especially in Washington, D.C. and in Canada, uh, there are a huge lobby of those people uh, who are very eccentric and who are uh, lobbying Nazism, you know, and uh, like through all their life. But in general, yeah, he thinks yeah, that yeah, Americans, yeah, at least yeah, before, before uh, the war, uh, before the special before military operation started, started, they were very they were neutral, neutral about, it. about it. Certainly. And I think that most of this, the American support for this, uh, this war and to keep funding is, uh, I actually had an epiphany about that this morning. Um, I think it's Trump derangement sy syndrome is, you know, they have all these people that uh, on the left who, you know, they they took to their Twitter profiles, all their social media, and they put the Ukraine flag emoji in their bios and they supported this war, like regardless of the outcome, right? We're risking nuclear annihilation, World War Three on a massive scale, potential economic dangers that could go on for decades and and ruin economies, right? And they, they don't even care about that because they see Russia as this enemy who put Trump into power in the United States because they still buy all this Russian election meddling nonsense. But uh, so, and and that's, but all that, that, that support seems waning. And for the UOC, I see that as a, as a good thing. And I guess I, I know that uh, Archbishop Gedeon has to, um, you know, be like moving on. I know we were trying to hurry up, hurry up his uh, responses. So I'll be quick here. I want to, I want to ask, the archbishop how he sees this resolution playing out does is are they are is the ukrainian state going to wipe out all instances of the uoc or is the do the do does he have faith in the un interaction or um coming in and you know trying to prevent this or this coming to a an end without any more rights being violated Владыка, как вы видите решение этому вопросу? УПЦ будет полностью стерто на Украине или все-таки ООН как-то подключится и ситуация будет разрешена? Я надеюсь, что ну, ООН не подключится никак. Посмотрите на меня. Это сделать невозможно, потому что ООН это общественная организация, которая создана, между прочим, была по инициативе Советского Союза где не дали слово продолжателю Советского Союза России, вот мне, не дали сказать слово. Это был страшный прецедент. Вот буквально месяц тому назад, вы помните, когда да, закрыли да. рот, и мне, и мне не дали сказать слово. Я был зарегистрирован по всем законам. Я должен был выступить в ООН. И не дали сказать слово. Вот вам, о какой организации объединенных наций мы можем говорить, когда сегодня она политизирована, как все остальные площадки международные. Они политизированы. Они ничего не будут. Как говорят им, так они и делают. Все. Как говорят в Одессе, кто платит, тот заказывает музыку. Все. И, и доцит. И тут никакой он еще не поможет. А церковь православную, это стереть невозможно на Украине, потому что глава церкви православной не блаженнейший, не патриарх, а Господь наш Иисус Христос, 
который создал церковь свою, и врата Адова ее не одолеют. Поэтому церковь уничтожить где-либо невозможно. Если советской власти это не удалось, самой мощной власти за всю историю человечества, не удалось уничтожить церковь в Советском Союзе, то тем паче этим сатанистам, нацикам и этому режиму украинскому не удастся уничтожить ее на Украине. Well, uh, Bishop hopes that there will be a positive resolution to it, but uh, he doesn't think that UN will help in this uh, case. Uh, UN was created by USSR, where actually, like uh, a little over a month ago, uh, again, like before Bishop, uh, Bishop was participating at the UN meeting several times, but like a little over a month ago, uh, UK blocked his uh, speech there, even though he was registered to be as a speaker uh, according to the law. But uh, at some point, UK blocked it. I guess they scared of something. And unfortunately, UN currently is politicized a lot. Uh, but if we will talk, if you like asking about what's going to happen to UOC in uh, Ukraine and would would it be vanished off? No, it wouldn't. It wouldn't be because the head of the church uh, is impossible, uh, like it, it's impossible to do anything to the head of the church because the head of the church is uh, Jesus Christ. And uh, uh, as it says, you know, the gates of the hell will not overcome the church. And, Владыка, еще что-то хотели добавить? Нет, все то, что хотел, то сказал. Спасибо. Спасибо, Господи. Дай Бог, чтобы наше интервью возымело э, какую-то силу. Или люди нормально услышат. И благодарю вас за ваше за участие и в, в этом великом деле, что вы проявили такую заботу о, о Украине, о Украинской Православной Церкви, так как все-таки молчанием придается Бог, а вы не молчите, значит, вы с Богом. And uh, here, thank you very much, uh, you boys, because you're doing a great thing by supporting uh, this uh, podcast, Ukraine and uh, UOC, uh, because, uh, you know, the God is not in silence. Like when you silence, you betray the guard. Definitely. I agree wholeheartedly. Thank you, Archbishop Gideon, thank for uh, joining us today. God bless you. Yes, Lord. thank you, Bishop. Thanks. Thank you. Yuri? Yeah, we still have Yuri. I have a couple of questions for him before we uh, get off here, if that's okay. Yeah, I was apologizing that it, it took him so long to wait. He's a very patient man. So, Yuri, early on in the conflict in Ukraine, we saw that the Zelensky regime began to uh, ban any opposition uh, media outlets like all, like all, everything that wasn't state-sponsored, right? They wiped out everybody else and wouldn't allow any of the broadcasting. And the U.S. claims that that's a bastion of freedom over there, but we know that through actions such as these that that's not at all true, right? So um, given that context <clears throat> and and given that, you know, your inside work at the, as the, you know, a, a Kiev Orthodox Christian journalist, how do you see the role of media or is there even a role of media in 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 your regard uh shaping like the public opinion about the these church disputes are there any like particular narratives or biases that you believe need a better representation than than state run uh 
Мэтт спрашивает о том, он говорит о том, что э, в, на Украине э, в бан попадают оппозицион, любые оппозиционные СМИ, несмотря на то, что на Западе говорят, что это свобода слова, очень многие в Америке понимают, что это далеко не правда. Какова сейчас роль медиа, роль СМИ в вот этой ситуации по преследованию УПЦ? Какой вообще нарратив блуждает в воздухе по этому поводу? Что можете рассказать? Ну, роль независимых медиа и свободных журналистов, она, мне кажется, сегодня огромная, потому что если... Будут молчать сегодня честные журналисты, тогда правда, она вообще перестанет звучать. В Украине правда, она не звучит уже лет да, восемь. И даже если были какие-то оппозиционные СМИ, они какое-то время до закрытия, например, средств массовой информации, оппозиционных партий, все равно мнение, оно максимально, мнение людей максимально душилось. И люди, которые пытались сказать правду, в том числе и о преследовании Украинской Православной Церкви, эти люди преследовались, им приходили угрозы. И я это очень хорошо знаю, потому что этих, пока я был в Киеве, этих угроз было бесконечное количество. И сегодня, если и есть выход из этой ситуации, мне кажется, то это только через независимые СМИ, которые смогут донести к народу и Европы, в том числе и Соединенных Штатов, о том, что на самом деле творится на Украине. Юрий говорит, Already for about eight years, there is no truth on in Ukrainian media, and uh, even before that, the uh, opinion of people wo was suppressed. Even before the opposition media, like media that were um, created by the opposition parties, uh, even before they were closed, uh, the opinion of people on behalf of the UOC was suppressed. People were persecuted. People were threatened. Uh, he knows it uh, in his own case because he had to go through the same while he still remained in Kiev. Now he uh, left Kiev, and uh, he thinks the role of uh, independent alternative media uh, that will deliver the truth to the EU and United States is crucially important. Yeah, I agree, one hundred percent, and we. We've seen that. I, I, I meant to say that, yeah, that I know that there is there's been censorship since 2014 with uh, everything going on in Ukraine, but it's certainly ramped up uh, in recent years. Right. And so <clears throat> I have another question for you. Is, uh, so when we look at like the, you know, the broader act being that you brought up censorship, right? <laughs> when we look at the like the broader landscape of global politics and we see how the U.S. is really good at silencing their critics and anybody who speaks out against the regime, they've, you know, they've taken complete control of a social media. They wiped the free thought project off of multiple platforms multiple times. And um, we're not alone. You know, they do this with anybody who's critical of the U S regime. So that being said, I know that Yuri's somewhat of a, like a political refugee now or religious refugee because of uh, his religious stance and the, journalism that he does so how uh yuri do you fight this this censorship and this persecution раз мы затронули вопрос цензуры конечно нам хорошо это известно в глобальной политике потому что пытаются заглушить голоса, в том числе и проект, с которым мы сейчас общаемся, Free Thought Project, его неоднократно удаляли с различных платформ, 
за то, что они критикуют какие-то нынешние действия нынешнего политического режима. И, насколько им известно, вы являетесь своего рода и политическим и религиозным беженцем. Как бороться вообще вот с существующей ситуацией, когда ты сам находишься под преследованием? Очень интересный вопрос, как бороться. Нас настолько уже зажали, что вообще бороться надо было раньше. да? И понятно, что правда, ее настолько так сильно зажали, что именно из-за этого началась война. Вот такое мое твердое мнение. И в результате войны окажется так, что нацисты, как в 45-м победном, так и сейчас будут повержены. И вот здесь будет наша победа. По отдельности мы не сможем ничего сделать. И даже вот сейчас, сидя в Европе, я все равно не нахожу возможности говорить правду э, публично, потому что и здесь э, есть э, нацисты, которые уже здесь мне угрожали. То есть я вообще не понимаю, например, я лично или такие люди, как я, как они могут с этим бороться, это невозможно, скорее всего. Именно, именно поэтому происходит война, которая очистит мир от э, вот этого наглого, оголтелого нацизма. The problem is that uh, truth is so su suppressed and this is the reason why the war has started uh, because truth has been suppressed. But he believes that as in 1945, Nazis will be uh, conquered, you know, uh, and uh, but in order to conquer this evil, uh, people uh, should be united, like you cannot do it separately. And even now, when he is living at, uh, in the EU, uh, he still uh, sees those Nazis around and he still gets threats. And uh, he believes that this uh, war will uh, purify the world from this uh, Nazi, you know, pandemic. Right on. I, I really hope so as well. If there's anything that can become good out of this, right? Um, so I, I have one final question. I know Jason has uh, an, another question as well, but uh, I have only one more question. And it's, um, I guess it's a follow-up to this one. It's where do you uh, see potential for reconciliation? Or do you see this division continuing until everything basically collapses? And I'm not saying every not the whole world, not 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 collapsing like that. I meant in like the uh, in the religious aspect, right? Like the trajectory of the Orthodox Church in the Ukraine. Do you see a reconciliation, or will this division continue? Преследование украинской православной церкви прекратится тогда, когда прекратится нацистская власть. Закончится нацистская власть, закончится гонение. Ну, здесь выбор за этой властью. Человек, он всегда может покаяться, в том числе и Зеленский или люди, которые его финансируют. И мы, как христиане, конечно, надеемся на то, что все разрешится мирным путем. Но также мы понимаем, что с Богом бороться – это всегда чревато. И если они не прекратят уничтожать церковь, Бог уничтожит их. Как это произойдет, это уже другой вопрос, но их конец будет позорный, а победа церкви будет торжественной. 
This persecution will be over once uh, the Nazi power will be over. And of course, uh, we have to remember about repentance. It's never late to repent, and uh, even for Zelensky. And uh, as Christians, of course, we do want uh, the peaceful path uh, to fix uh, the situation and this uh, persecution issue. They need to understand that you cannot fight God. Like if you stand up against God, uh, you know, you will lose. And uh, their loss will be horrible. And the victory of the church uh, will be uh, um, solemn. Certainly, yeah. And um, <clears throat> I think that applies to uh, the big tech censorship gods as well. And unfortunately, it, it seems like they have all the power and all the control right now to to limit and thwart any type of truth that's being shared. So that's certainly frustrating. It's interesting to hear that this is something that's happening to uh, independent journalists ac across the globe, though. And uh, my heart certainly goes out to Yuri. We, we understand uh, how that feels. But I wanted to follow up, Mira, because last time we had you on our podcast, which is about a month ago now, uh, in September, we were talking about um, the Ukrainian child trafficking ring that the U.S. government and the media continue to ignore. And I was just hoping, you know, I, we talked to you, as I mentioned, in September, and we, we talked about uh, the previous podcast, and we did a follow-up with that, which was the Ukrainian kill list. But I was wondering if there is any uh, new or recent information that's come out about this child trafficking ring that we spoke about last time. Uh, the situation is still uh, bad, as I would say. Like there was uh, no pretty much development because uh, the uh, Spanish side uh, looks like it's trying to lie about uh, what happened to children. Uh, you know, it's complicated to get the paperwork about mm -hmm. and any proofs because technically those children are citizens uh, of Ukraine. You know, mm -hmm. so we are like we are not the, the ones who can receive those answers, but we still are fighting for it. We are bringing uh, the subject up at the UN, and hopefully this meeting will happen uh, by the end of October, um, maybe beginning of November. Uh, but and the the issue is that we keep getting requests. We keep getting requests uh, from the uh, families, from the parents. We have videos now of children that been taken away from the families, and they recording video on the phone, wow. and they send it out. And we've been sent that video, you know, where a boy and a girl are at the uh, orphanage house, uh, telling about how they poorly been treated there, how much they want to go back to their mother and so on and uh, the situation like with children just escalates and so far there was no solution found uh, but uh, on October 11th for example uh, we arrange another international meeting at, uh, at the public chamber which will be joined by other human rights defenders and NGOs that working on this issue where we already officially will pronounce that we are gathering uh, at the um, international public uh, unity, a, a public association that will stand up and fight against children trafficking because that way it's easier for us because so many representatives are located uh, all over the world. We can share our experience, our information. Uh, we can be somebody's eyes, ears, hands, legs, feet, you know, and it will help us uh, probably to gather information and pass it on uh, to the uh, responsible organizations, to the media, to make this information public as well. Because another issue that we're facing that so many people are just not aware about this uh, world problem. Uh, and like when you don't acknowledge the problem, how can you fight it? Yeah, I found that to be somewhat of an issue for us as well, just because there's been so little media coverage about this specific topic when we shared it. It didn't it almost seemed like people it caught people off guard, like it, they almost believe that it wasn't true or something, you know, and uh, obviously it is. And obviously you have even more evidence in your possession now to, to validate your, your we will keep you updated, and once we have the uh, meeting at the UN, you will be able to get the video from there. So, like, it's yes. uh, recognizable and acknowledgeable by all the UN members, and that's the problem. But because mainstream media and governments, you know, suppress 
this mm -hmm. information. Of course, it can't get out, and like, and that what makes this crime even uh, worse, you know. And that's where we understand that uh, it's a crime because if they would acknowledge this problem and will join to fight this issue, that will be one thing. But when you do everything not to acknowledge this problem and hide the truth from people, then we understand that okay, this government is involved in this problem. This yes. government is getting some benefits out of all this situation and this is said that children became uh, a target and children became a part of a sales deal in 21st century i couldn't agree more and unfortunately it seems like it's a battle of optics you know it doesn't seem like the governments are involved because they're too busy uh you know propagating uh positive support towards the ukraine government so one thing about the governments, there, there is actually like uh, some experts and some uh, independent journalists, they already were uh, saying about this idea that uh, uh, Ukraine is basically paying off for all the uh, weapon support by with their children, you know, okay. because every yeah. time there is, uh, there is a, a new weapon support comes in, their children get missing. So this is very strange too. Oh, that's that's horrific. And I, I was going to say, I know that you had um, sent us a, a link to a petition by your organization, the Foundation to Battle Injustice, uh, to protect the rights of underage citizens in Ukraine. So I, I know it sounds maybe a bit minimal and uh, maybe not the most effective strategy, guys, but it is one step that we can do to uh, help out. So please, guys, go to the Foundation to Battle Injustice, and you can find that petition there. And we'll link to it also in the, the show notes. All right, free thinkers, this episode is nearing the end. We wanted to take this time to remind you, if you found value in this conversation, please consider hitting that like button and subscribing to the Free Thought Project podcast on your preferred platform of choice. It's an easy, no-cost way to support us and ensure you never miss an episode. Also, the Free Thought Project operates primarily on the generosity of our listeners. If you believe in our mission and support our cause, please consider donating or subscribing by going to the membership tab at the top of our website. Your contributions ensure we are able to continue our important work having these important conversations and your donations help us do just that. Lastly, if you're part of an organization or own a business that aligns with our mission and values, we are currently inviting sponsorships for our podcast. This is a fantastic opportunity to promote your product or make your brand visible to our engaged audience while supporting meaningful discourse. Thank you for your support, Freethinkers, and as always, thank you for listening. Thank you so much. Your contribution is very important and uh, it's uh, the way to, again, attract attention and make people more aware of the problem. Certainly. Uh, thank you, Mira and uh, and Yuri and um, Archbishop Gideon. I know he's already uh, gotten on, but um, I, I appreciate you guys coming on and thank you for being, you know, so bold faced in, in this in this crazy situation that you guys are facing. I mean, it's a, it's a global battle. These, the situation with the children and the church are, they're not mutually exclusive. They're completely, you know, tied together. And so is the world's perception of them. And it's, that shows us why we have this need for informed dialogues. You know, we need, these things are all connected. They're intertwined. The nature of history, religion, politics, uh, people who traffic in children, like this is, this is why these conversations are so important. You know, um, you know, listeners, like we hope you walk away with a, a much broader perspective and, and a thirst to learn more after doing this. I know it's, it's going to be a little bit difficult to listen to with the uh, with the translation. But I think, Mira, I just want to let you know that you are an amazing person. <laughs> you could you translated some very long responses to questions. And I mean, it was it was pretty amazing to watch. So um, thank you for doing that, Yuri. Thank you. Thank you. I, I just have to apologize for my translation because I'm not professional interpreter. Uh, it just, uh, <laughs> you got me fooled. <laughs> you certainly sound like issues, you could be. It was you did a fantastic job. And um, Yuri, I really appreciate you coming on and sharing your perspective and uh, wish you the best of luck and, and continuing to cover these atrocities. Thank you very much. Thank you, guys. Yeah, thank both of you guys. Thank you. Awesome. Yes. Have a blessed day.